0: Let's go Bonjour à tous, bienvenue sur le Mug Now Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et notamment on va parler de consommation électrique, on va parler aussi d'écran verrouillé sur iOS 16 avec des widgets et de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022 et on démarre tout de suite tous j'espère que vous allez bien en ce on est un jeudi matin <rire> que vous avez la forme comment ça va le chat bien réveillé bon pied bon oeil bonjour à tous salut Léonard de 26 joli pseudo salut synro salut PRM boy salut Olek impec même mel mel, mel mox euh, Pierrot et tout le monde, vous allez bien Hello de Saint-Jean-de-Luz, de... Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à Saint-Jean-de-Luz. Ça me manque, c'est chouette Saint-Jean-de-Luz. Comment ça va chez vous Qu'est-ce qui ne va pas tarder, Pierre Néave Je n'ai pas suivi votre conversation. Salut Extranat, salut Garlic Snell. Est-ce qu'on a du monde ce matin Ouais, quand même, quand même, quand même. Bonjour de Bordeaux. J'aime un peu moins Bordeaux. J'aime bien Bordeaux. Mais c'est une ville que j'aime... Un... En fait, je ne connais pas bien Bordeaux. Voilà. Pourquoi je... Jérôme commence à faire son top 5 des... des villes de France que Jérôme apprécie. <rire> Comment se mettre à la moitié de son, de son chat À (rire) dos. On n'a pas le temps, Jérôme. On a toujours le temps, Samuel. On a toujours le temps. Bonjour de Colombie. Eh bien, écoute, bonjour à toi, la poule d'acier. GG, la poule d'acier. Joli pseudo aussi. N'oubliez pas, effectivement, de vous abonner à la chaîne Replay, la nouvelle chaîne Replay sur YouTube. Euh, si vous voulez suivre les replays, ils sont disponibles à partir de 21h gratuitement. Hein, beaucoup de gens nous ont dit « Ah, les replays, ils sont plus gratuits ». Non, c'est faux. Ils sont simplement gratuits à partir de 21h. Et par contre, les contributeurs ont les replays euh, bah, directement, soit par Twitch, si vous êtes contributeur Twitch, soit sur le Discord, si vous êtes contributeur, par un des autres canaux de contribution. Ah, Léo Duff a sorti sa vidéo « Le problème avec l'iPhone 14 ». Ah, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu. Bonjour du bassin d'Arcachon. Eh bien, bonjour à toi. Comment ça, tu aimes moins Bordeaux J'ai, En fait, quand je dis « j'aime moins Bordeaux », j'efface. J'efface, j'efface. Euh, en fait, Bordeaux, on va dire ces dernières années... Je ne suis allé à Bordeaux que dans des circonstances pas, pas très joyeuses. Donc, ça a un peu stigmatisé pour moi euh, Bordeaux. Voilà. Donc, c'est pas la faute de Bordeaux. Euh, c'est plutôt la vie. quoi. On n'a pas que des trucs heureux dans la vie. En tout cas, un grand merci à oxymore 12 pour son 26e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Hélène Gigi pour son 23e mois d'abonnement. Merci beaucoup à Manon aussi qui avait offert un abonnement. Je suis en train de lire les trucs. Mais en tout cas, merci oxymore et Hélène qui essayent de lancer le train de la hype. Ils sont tous les deux tout seuls à pousser tout le train. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte de les laisser là hein le sub par culpabilisation. Nouvelle technique des streamers Twitch. Hein Vous devriez avoir honte. Quelle indignité. laisser deux personnes comme ça, toutes seules, à essayer de pousser le train de la hype. Franchement, dans quel monde on vit <rire> Je suis horrible, vous pouvez le dire. Ce qui n'est pas horrible, par contre, c'est le sommaire du jour qu'on va... Enfin, j'espère qu'il n'est pas horrible, euh, qu'on va euh, consulter ensemble. On va parler et euh, sachez qu'il y aura de plus en plus euh, ce type d'article. On va parler, effectivement, si le site de Numérama veut bien faire un affichage... Correct. Les économies d'énergie. Eh ouais, c'est dans l'actualité. C'est de la tech aussi, hein, mine de rien. Et on va parler justement d'économies d'énergie qu'on obtiendrait en éteignant tous les panneaux publicitaires. On en parle pas mal et Numérama a fait un bon bon article là-dessus. On passera ensuite à un article de Mac Forever sur la nouvelle DJI euh, Osmo Action 3 qui plus que jamais marche sur les plates-bandes de GoPro. Ça intéressera ceux qui s'intéressent aux caméras d'action. On passera ensuite à un article de Presse Citron avec les écrans verrouillés iOS 16 avec justement des apps sublimes, n'exagérons rien, des apps sympas qui ont un widget justement que vous pourrez ajouter sur votre lock screen. Ça sera notre petit moment tuto, on va dire. On va parler des SIM 4. Un univers que je ne connais pas du tout, parce que je n'ai jamais joué aux Sims. Mais probablement que certains d'entre vous y jouent. Et une bonne nouvelle, les Sims 4 deviennent gratuits. Tout le monde pourra y jouer. Ils adoptent effectivement le mode freemium. On en parlera, et peut-être de l'annonce des Sims 5. Euh, et puis après, il y aura les Simpsons. Elle est nulle. Je continue. Nous aurons un article que j'ai trouvé passionnant. Parce que je suis Minecraft, mais de loin. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. Ils font des trucs incroyables, les gens dans Minecraft. Tellement incroyables qu'ils sont arrivés à fabriquer un ordinateur dans Minecraft qui fait tourner Minecraft. Si ce n'est pas méta, je m'y connais pas. Euh, nous aurons ensuite une très courte pause publicitaire afin de vous inciter effectivement à contribuer. Et nous lancerons une tartine, une tartine un petit peu moins rigolo que les autres articles, puisque nous parlerons du Salvador. Salvador qui avait adopté le Bitcoin comme monnaie euh, nationale, et ça se solde par un échec spectaculaire. Nous parlerons justement de cet échec, et en quoi c'était une très mauvaise idée, et pourquoi le Bitcoin en lui-même, on ne va pas rentrer dans les débats, mais le Bitcoin comme monnaie nationale, c'est peut-être un peu tôt pour le faire. Voilà. Voilà un petit peu pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. Et je vous propose de lancer tout de suite le kawa. On remercie Psylobe, qui a retroussé ses manches et qui essaye de pousser le train de la hype aussi, qui a rejoint Oxymore et Hélène. Un grand merci à eux. La tentative est un petit peu pathétique. (rire) Mais l'important, c'est de participer. Exactement. Merci Psylope pour ton 21e mois d'abonnement. On va commencer tout de suite un petit peu par un article qu'on va appeler des articles Take Your Time. Hein. Take Your Time n'est pas que de l'écologie, on réexplique le concept de notre label. C'est juste prendre un petit peu de recul avec la tech, se demander ce qui est nécessaire et ce qui l'est moins. Et là justement, on parle beaucoup d'économie d'énergie en ce moment. On sait qu'on va rentrer dans des périodes où l'énergie va coûter plus cher, va être un petit peu plus rare. C'est le moment de changer nos habitudes, mais également de prendre des mesures. On a beaucoup parlé, effectivement, euh, le gouvernement qui prépare un plan de sobriété énergétique. Eh bien, il y a une pétition euh, qui tourne en ce moment et qui plaide pour euh, éteindre tous les panneaux publicitaires lumineux. Est-ce que ça va servir de couper euh, ces écrans lumineux Alors, cette pétition a été mise en ligne le 13 septembre 2022, je vous affiche l'article, sur la plateforme Green Voice. La pétition a réuni un peu plus de 6300 signatures, dont des représentants d'organisations écologiques et citoyennes. Euh, Tous interpellent le président de la République pour qu'il intervienne en ce sens. Alors, quelle est la consommation réel des panneaux publicitaires lumineux en France. Se pose toutefois une question, quel est le poids concret de ces dispositifs sur la consommation en France La réponse à cette question se trouve dans un document de RTE, le, le réseau de transport d'électricité, le gestionnaire euh, du réseau de transport d'électricité dans le pays filial d'EDF. Il en ressort que ce n'est pas le levier le plus spectaculaire à actionner. RTE estime que la réduction des écrans publicitaires aurait pour effet d'éviter 0,5 TWh en comparaison. Une année de consommation en France représente 475 TWh en 2019. Une année, somme toute normale, hors crise sanitaire et guerre en Ukraine. En somme, une telle action influerait à peine sur 0,1 du total. C'est très faible euh, concernant d'autres leviers plus efficaces, le recours au télétravail, l'allongement de la durée de vie des équipements, usage accru du covoiturage, réduction de la vitesse de circulation, consommation d'une alimentation moins transformée, etc., dont l'activation produirait des gains plus massifs. Mais euh, ce serait des leviers d'action moins facile à actionner. L'avantage de la coupure des panneaux publicitaires, c'est que c'est une consommation superflue. Et là, je vous le dis, même en prenant la défense de la publicité. La publicité, moi, j'estime que ça fait partie du commerce. Il y en a peut-être trop, il faut éviter les abus, etc. Mais pour moi, ça fait partie du commerce. Donc, vous le savez, je ne suis pas un anti-pub absolu. Euh, Pour moi, la pub fait partie de l'économie de marché, en tout cas du commerce. Mais justement, en tant qu'ancien publicitaire, l'efficacité de laisser des panneaux euh, publicitaires allumés la nuit, même en termes de publicité, ça a très peu d'impact. Parce que le nombre de gens qui vont voir ces panneaux est très faible, en fait. Donc, c'est, pas, c'est même pas intéressant. Ça ne va même pas faire perdre de l'argent en publicitaire de couper les, can- les, les panneaux publicitaires. C'est euh, une nuisance lumineuse aussi, hein, pour habiter euh, dans un centre urbain, c'est une nuisance lumineuse, c'est comme les vitrines, ça va rendre effectivement les villes peut-être un petit peu plus sombres, euh, je trouve quand même qu'avec les éclairages LED, alors il y a d'autres problèmes avec les éclairages LED, c'est pas le, le, le sujet de cet article, mais euh, on a quand même des éclairages un peu plus puissants, euh, donc, je ne pense pas que les villes vont devenir malfamées si on éteint les vitrines et les panneaux publicitaires parce qu'on aura des coins sombres et on sera comme dans Gotham. Donc, en fait, je pense que c'est presque de la mesure importante à prendre puisque c'est une consommation superflue. On s'en fout un peu que c'est un impact que de 0,1%. De toute façon, personne n'aime la pub, donc c'est une cible facile. Et je pense que ça ne dérangera personne qu'on coupe les panneaux publicitaires j'ai vu que certains parlaient d'éteindre la, qu'on va éteindre la Tour Eiffel. Oui, c'est une bonne mesure aussi euh, pour le tourisme, peut-être un petit peu moins, mais c'est pas grave, euh, c'est pas très très grave. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça, vous, euh, justement vos réactions par rapport à cet article Ah, on m'a bougé le chat. Pourquoi il a cette taille là le chat Hop, voilà. Au-delà de la pollution CO2, il y a la pollution visuelle, c'est clair. Il euh, n'y a pas que des enseignes, mais également les palos LCD, pas grand-chose. On est dans le premier article. Ah, c'est quelqu'un qui demandait. Il y a un maire écologiste en banlieue parisienne qui avait carrément opté pour l'extinction des éclairages publics la nuit. Ouais, ça, je suis moins pour, quand même. Euh, alors, je ne sais pas. Là, je suis pas Je ne suis pas expert. Peut-être effectivement dans les zones pavillonnaires. En fait, je pense qu'il y a, il y a peut-être une étude à faire sur euh, la fréquentation des rues la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas des systèmes aussi de détection de mouvement J'en sais rien là aussi, hein, je ne suis pas un expert. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des détecteurs de mouvement euh, Est-ce qu'on va lancer la mode de la frontale hein Déplacez-vous avec une, une lampe frontale la nuit. Ça peut paraître con, mais ça ne peut-être pas tant que ça. Oui, la tour Eiffel s'éteindra à 23h45 au lieu de 1h du matin. Ce n'est pas un gros drame, effectivement. Disons que la photo d'amoureux à minuit, c'est fini. Je pense, que, de toute façon, ce pas des mesurettes dans le sens où elles sont symboliques. On ne peut pas demander euh, à tout le monde de faire un effort. Ou en tout cas, je ne sais même pas si on aura des efforts à faire, en fait. Je pense que rien que d'être un peu plus conscient de ce qu'on fait avec l'électricité, l'énergie, ça permettra déjà de diminuer vachement les choses. Euh, moi, je suis comme vous. Je, franchement, je ne suis absolument pas un modèle. Euh, je ne suis vraiment pas un chevalier blanc avec le slip propre au niveau de la consommation d'énergie. Je suis le premier à savoir depuis 15 ans que euh, mes trucs veille consomment qu'un certain nombre de choses consomment. J'ai drastiquement réduit quand même ma consommation électrique en n'adoptant que des ampoules LED. De toute façon, maintenant, c'est, c'est, on ne trouve quasiment que ça. C'est vrai que d'avoir maintenant des Philips Hue, ça m'a coûté cher à l'achat, même si on fait des partenariats avec eux. Mais c'est des lumières qu'on on éteint plus facilement. Euh, j'ai, un bouton, euh, j'ai un bouton à côté du lit qui éteint toutes les lumières de l'appartement. Donc, aucun risque qu'il y ait une lumière allumée qu'on ait oublié. Euh, on a un bouton d'extinction totale de l'appartement quand on sort de l'appart. On a les commandes vocales. Euh, on peut régler quand même subtilement euh, ces ampoules et ça, mine de rien. Il y a aussi une, une époque où nous, on était passé à euh, un, un, un truc de consommation électrique tiers euh, qui a eu un effet. On a arrêté parce bien sûr, l'augmentation de l'électricité, c'était plus intéressant du tout. Euh, mais par contre ça avait un truc bien ça nous a euh, comme il y avait une consommation heure par heure et on voyait vraiment les heures creuses on a changé certaines de nos habitudes notamment quand est-ce qu'on fait tourner les machines à laver on a la chance d'avoir acheté de l'électroménager très récent donc moins consommateur une machine à laver qui fait moins de bruit donc on peut la faire tourner plus tard voilà c'est, c'est, c'est ce genre de choses ça peut paraître con mais Regardez votre frigo s'il date depuis longtemps, euh, s'il a des problèmes de, de givrage. Ce genre de choses peut baisser drastiquement les choses. Quoi. Euh, je bosse de nuit régulièrement, rentrer en vélo de nuit quand les éclairages publics sont éteints. Ce n'est pas plus dangereux dans ma ville, il n'y a personne. Voilà, donc il y a peut-être des études à faire dans ce sens-là. Hein. Euh, nos dirigeants actuels devraient montrer l'exemple en utilisant le train au lieu des jets privés. Ah, on va arriver au char à voile. Alors, je ne suis pas pour les jets privés. Par contre, euh, sur des déplacements rapides de nos hommes politiques en cas de nécessité, je ne suis pas un jusqu'au boutiste là-dessus. Euh, autant, je vais faire un peu de démagogie, mais c'est vrai que le déplacement d'une équipe de foot, ça m'en touche une sans en faire bouger l'autre, hein, pour reprendre l'expression chiraquienne. Euh, autant des hommes, alors peut-être pas les hommes politiques, mais les gens du gouvernement. Alors oui, il aurait pu, euh, pour un vote, c'était peut-être pas un truc très important. Parce que vous, je pense que vous pensez à cette histoire-là, Castex, euh, Jet pour voter. Après, un pays, euh, c'est pas facile à diriger, c'est beaucoup de boulot. Il euh, y a des déplacements qui sont peut-être plus évidents, effectivement, avec euh, les Falcons de l'État. Après, oui, il y a peut-être des comptes à rendre sur la nécessité de ces déplacements-là. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires Ça, c'est à regarder, ouais. Il y a aussi des questions de sécurité, hein, mine de rien, pour les hommes politiques. Oui, après, on peut... Euh, dans les trains, je pense qu'on peut aménager peut-être des zones ultra-VIP. Euh, le, le problème est plutôt l'embarquement, effectivement, de l'homme politique à la gare pour ne pas créer des mouvements de foule ou de joueurs de foot. Hein. Négligeons pas cet aspect-là, effectivement, de la sécurité de gens qui sont connus. Hein, moi, quand je prends... Euh, quand je prends un un TGV, c'est effroyable. Il y, a, il y a 3000 personnes qui m'attendent à la gare. C'est, c'est infernal. Le train, il prend trois heures de retard à cause de moi. Non, en vrai, euh, il ne faut pas tomber dans la simplification démagogique non plus. Il euh, y a un certain nombre d'aspects à considérer avant de pouvoir dire tous les hommes politiques doivent se déplacer en train. Après, je suis d'accord, c'est inouï, oui, je dis oui, go. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'aspects. Je suis d'accord qu'effectivement, un homme politique doit donner l'exemple. Ça, ça, par contre, je suis d'accord avec vous. Euh, moi, je suis mais pire qu'une K-pop idol, moi. C'est, pff, pff, c'est infernal. Euh, on arrache mes vêtements, je ne peux rentrer dans un TGV que nu. <rire> Je sais, hein, les équipes de foot anglaises font des déplacements en train. En fait, je pense que cette histoire euh, des chars à voile, c'est, vraiment, c'est la bourde de communication absolue. Moi, c'est, je vous l'ai peut-être déjà raconté, mais j'appelle ça une brioche. C'est comme euh, « ils n'ont pas de pain, mangez des brioches », qui n'a pas été dit par Marie-Antoinette, contrairement à ce que vous croyez. Hein, je, j'étale ma, ma, ma pseudo-culture. Euh, mais c'est typiquement ce genre de phrase qui embrase l'opinion publique souffrent déjà, et ça fait vraiment mépris absolu, ça fait lutte des classes dans, dans, dans sa pire forme, ça fait vraiment, on vit pas dans le même monde, les gars. Et de, de rajouter là-dessus ouais ouais, une ironie, genre on va déplacer euh, l'équipe de France en char à voile, euh, c'est un mépris total. C'est là où franchement, il a perdu une bonne occasion de se taire. On parle d'économie, d'énergie, mais nous ne faisons pas partie des plus gros, gros pollueurs du monde. Ouais, mais Nakusu, justement, alors le principe de nous, on est 1% et la Chine pollue plus. Donc nous, on n'a rien à faire et c'est à la Chine de bouger. C'est pas comme ça que ça marchera. Si tout le monde ne s'y met pas, la Chine ne bougera pas non plus. Hein. Donc euh, on dit les hommes politiques doivent être valeurs d'exemple, les peuples aussi, je pense. C'est pas parce qu'aujourd'hui en France on représente que 1% euh, qu'on devrait avoir un comportement de gros porc, en fait. Ça justifie absolument pas. C'est pas tech le sujet ce matin Alors, en quoi la consommation d'énergie n'est pas une problématique tech Xaba, il faut que tu m'expliques. Parce que pour moi, c'est clairement... Et les panneaux publicitaires euh, lumineux. Pour moi, oui, c'est de la tech. La la tech consomme de l'énergie. On est constamment, quand on teste des smartphones, à l'optimisation des batteries et tout ça. Donc, la tech au sens large, comme on la pratique sur le Mug, pour moi, euh, tout ce qui concerne les les consommations d'énergie, c'est de la tech, ouais. Après, on n'a peut-être pas la même définition de la tech. Tout à fait. Pour nous, tech, c'est société... Ces politiques, ses cultures, etc. On en parlait déjà la semaine dernière. Tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. Sur la chi- Comment vous voulez qu'on dise à la Chine ben, « baissez votre consommation d'énergie », mais nous, on n'est que 1 donc euh, tiens, regarde, je laisse ma lumière allumée. Marchera pas comme ça. En plus, je rajouterai juste ça. Hein, c'est pas pour euh, pour, euh, pour t'attaquer, mais vous savez que nous, on prône un label Take Your Time. L'écologie fait partie de Take Your Time. Ce n'est pas un label sur l'écologie, mais respecter la consommation électrique de la tech qu'on utilise fait partie d'une démarche Take Your Time pour nous, en tout cas. Voilà, voilà. Allez, je vous propose qu'on passe à l'article suivant. On va parler, on va parler de quoi On va parler de DJI. Je vous disais, la Osmo Action 3 est compacte. Euh, elle est légère, 145 grammes, propose un capteur de 1 sur 1 septième de pouce, un écran, ayant 1 virgu- un écran avant de 1,4 pouces, un écran arrière de 2,25 pouces, étanchéité 16 mètres, 60 mètres avec le caisson, euh, un angle de vue de 155 degrés, des enregistrements montant en 4K à 120 images seconde et une autonomie atteignant 160 minutes. Mal du tout. Ils ont équipé leur caméra d'un système de fixation rapide permettant de switcher assez rapidement de l'horizontale au vertical. Je le rappelle, il hein, n'y a pas que Instagram, il y a TikTok. Aujourd'hui, on a besoin de caméras d'action pour certains. Euh, une prise USB-C permettant une charge rapide. 80% d'autonomie en 18 minutes, ce qui est vraiment pas mal. Euh, les différents modes de stabilisation maison Rocksteady rock Horizon Steady sont évidemment de la partie, tout comme l'enregistrement audio en stéréo avec des possibilités de passer par des microphones externes, commande vocale et mode webcam. La DJI Osmo Action 3 est d'ores et déjà disponible sur le site officiel du constructeur au tarif de 359 euros pour la version standard et 459 euros pour la Bundle Adventure. Voilà un petit peu... Euh... Oh, On est rentré dans le train de la hype Bravo à vous, un grand merci Grolb Merci Team TNG Merci Ouzoud Merci ATXX Merci Olivier SG Merci Vindev L84 Merci Fred Luco. Merci Zetano Merci Jean-Jacques Sy. Merci Le Lorrain du 57 TV Merci Natluc euh, qui en a d'autres Merci Psylobe, merci Oxymore que j'avais déjà remercié avec Hélène aussi. Ça y est, le train de la hype, let's go, ça régale. Merci Chaméléon également, merci beaucoup à vous les contributeurs. Train de la hype, niveau 2. Euh, niveau 3, mon dieu. Euh, merci bulle également, un grand merci à toi. Super large l'angle de vue, plus que l'œil humain. Ah oui, beaucoup plus. Là, on est dans l'ultra grand angle. On dit que l'œil humain, mais ça, bon, c'est un peu de la connerie selon les biologistes, mais globalement, retenez que l'œil humain, plus ou moins euh, une longueur focale de 55 mm. 150 degrés, 155 degrés, je ne saurais pas faire la conversion exacte, mais à mon avis, c'est du 12 mm ou du 7 mm même. Euh, donc c'est de l'ultra grand angle Peut-être 12 mm Je sais pas Olek, tu sais calculer toi euh, 155 degrés Combien ça fait en, en longueur focale Tu dois savoir Olek Si tu sais pas Je suis déçu <rire> Pauvre Olek, il a rien demandé Il vient de cracher son café là. <rire> Marion, on a parlé hier de quoi ah, le... ouais, non. Alors, moi je pose une question et je vais faire un petit sondage. Là on voit les iPhones qui arrivent avec un mode action. Le mode action, ça sera pas de la magie, le mode action c'est un crop dans l'image avec une stabilisation numérique de l'image, c'est ce que font les GoPro, c'est ce que font les, toutes les, les caméras d'action. L'iPhone euh, commence à le faire. Donc un mode action sur les nouveaux iPhones cette année. Ce sera intéressant à tester. Euh, moi, je vais faire un sondage plus simple que ça. Si je retrouve mes sondages, je vais vous demander, est-ce que vous utilisez des caméras d'action Alors, nouveau sondage. Utilisez-vous. Utilisez. Utilisez-vous. Putain, c'est pas le bon clavier, sa mère. Pardon. Euh, tu, tu, vous avez rien entendu. Utilisez-vous. Voilà. Ouais. Alors, avez-vous déjà utilisé, hein, ça marche aussi. Hein. Utilisez-vous une cam d'action. Oui, non. Vous connaissez mes sondages, toujours nuancés, oui ou non Euh, Peut-être un peu, euh, de temps en temps, euh, sans avis précis sur la question. euh. Allez, je commence le sondage et dites-moi si vous utilisez une cam... Ah merde, j'ai mis... Ah, j'ai fait la même faute que Marion. Alors, euh, vous en êtes à combien 24%, 22% utilisent une caméra d'action, 78% euh, n'en utilisent pas ou n'en ont jamais utilisé. C'est cher, mais si je pouvais en payer une, oui. C'est ch... Oui, non, mais... Qu'est-ce que ça veut dire, cher <rire> Le problème avec le mot cher. En fait, ça dépend de tes besoins. C'est cher si c'est juste pour tes vacances euh, et te filmer une fois dans le toboggan d'Aqualand. Maintenant, si tu pratiques un sport et que tu, tu partages ce sport dans les réseaux sociaux et que éventuellement ça fait partie d'un business model ou, ou de, d'une voilà d'une volonté de faire connaître ton assoc ou ce genre de truc, je trouve pas ça si cher que ça. Tout est une question de est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que j'en ai juste envie. Franchement, si vous avez juste besoin, si vous avez juste envie d'une caméra d'action parce que, éventuellement une fois par an, vous faites un truc où ça bouge un peu. Clairement, n'achetez pas une caméra d'action. Ça se loue hein, aussi, il hein, faut savoir. Quand je fais du télétravail sur du surf, d'accord. Oui, ça se loue. SOS Ciné il loue par exemple des... Des caméras d'action, des des, DJ, des des GoPro. Moi, constamment en moto pour me justifier en cas d'accident sur la route. C'est effectivement un des usages aujourd'hui des caméras d'action. Sofiane, ce genre de questions, il faut les poser plutôt en fin d'émission. Là, on est en plein article. Donc, une question sur l'Apple Watch, est un petit peu hors de propos. Donc en fin d'émission, je ferai un corn fact, tu pourras poser ce genre de questions. J'oserais pas louer. C'est quand même solide, hein, les caméras d'action. Hein. Pour la péter, il faut vraiment y aller. Il hein. faut vraiment y aller quand même, aujourd'hui. Moi, j'aurais plus peur, et, et ça, j'aurais pu faire un deuxième sondage. Donc vous êtes une majorité à ne pas utiliser de caméras d'action, 78%, 119 votants et il y a quand même 22% et 34 votants qui utilisent une caméra d'action. Donc, ce n'est pas négligeable comme marché. En tout cas, à l'échelle du chat, du mug, euh, ce n'est pas négligeable quand même. 22% loin de là. Euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, est-ce que vous fixez Alors, je pourrais faire un deuxième sondage, mais là, répondez, euh, j'ai je je la flemme. Est-ce que vous utiliseriez votre smartphone en caméra d'action En gros, est-ce que vous mettriez votre smartphone sur votre casque Si vous faisiez du ski, de la luge... euh, Peut-être pas pour les sports aquatiques. Là, la question, elle est un peu plus tendue du slip. Je comprends. Mais est-ce que vous mettriez votre votre iPhone sur votre casque Pour remplacer une GoPro avec le nouveau mode action. Trop peur de le casser mon iPhone à 1000 euros jamais. Pourquoi 700 viewers, pourquoi si peu répondre au sondage Tu sais, je pense qu'une matinale, les gens font aussi autre chose quand vous nous écoutez. Je suis certain que certains d'entre vous sont en train de prendre la douche, manger leur tartine, sont en train de faire caca aussi, hein, ne négligeons pas cette population-là non plus. Hein. C'est bien, c'est un geste sain du matin. Euh, Donc, euh, c'est normal que tout le monde ne réponde pas. Je suis en train de pêcher du requin. D'accord. Il y en a qui font ça aussi le matin. C'est un un mot de code euh... Je pêche du requin (rire) Certains travaillent aussi. hein, Ils n'ont pas que ça à foutre de répondre à des sondages débiles. Peut-être t'as pas d'opinion sur le sujet, ai-je déjà utilisé une caméra d'action Effectivement, (rire) avez-vous déjà utilisé une caméra d'action Sans opinion. (rire) Un jour, je vais faire le sondage, êtes-vous sur les toilettes Euh, caméra d'action ou vérité? Ah, elle est jolie. Ça. Non, elle est pas mal. J'aime bien euh, Manuel. Une caméra d'action ou vérité. <rire> euh, je bosse. Je n'ai que le son de la vidéo. Ah, tu me vois pas faire des trucs de ouf. Allez, article suivant. Perdons pas trop de temps, on va parler, euh, c'est un article un petit peu tuto, de l'écran verrouillé iOS 16, une des grosses nouveautés euh, de, d'iOS 16, c'est effectivement cet écran verrouillé, Alors vous pouvez mettre des photos et tout, mais c'est pas ça dont, dont on parle, on avait fait une vidéo sur le sujet, mais vous pouvez surtout ajouter des widgets, et c'est assez pratique à l'usage. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ceux qui ont passé iOS 16, mais ces petits widgets sur l'écran d'accueil, c'est vraiment sympa. Et et ben, il faut savoir qu'un certain nombre d'apps sont maintenant compatibles et vous pourrez les afficher sur la barre des quatre widgets que vous avez en dessous de l'heure sur l'écran d'accueil. Déjà, Google a sorti beaucoup d'apps compatibles (coughs) avec, avec ce système euh, ils ont été très réactifs. Alors on peut se dire, avec Google, euh, ils sont plutôt du côté Apple. Google, c'est pas des cons. Ils savent que beaucoup de gens utilisent des apps Google tout en ayant un iPhone. Ce qui, dans l'absolu, c'est un peu dommage de faire ça parce que tu perds toute la protection de la vie privée euh, des apps Apple. Mais en vrai, il y a des bonnes apps Google. Moi aussi, j'en utilise. Je ne suis, voilà, suis absolument pas irreprochable sur le sujet. Donc là, on pourra par exemple intégrer un champ de recherche Google Chrome avec des possibilités de saisie vocale et de reconnaissance de texte via la caméra. Le widget donne également un accès plus rapide à Google Traduction. Vous aurez un widget Google Drive pour trouver vos derniers fichiers dès l'écran verrouillé. Un widget Gmail qui est disponible en trois tailles, dont un format qui peut rester en haut de l'écran et montrer la date à côté du nombre de nouveaux messages reçus dans votre boîte de réception. Le le, Le widget du stress. Vous avez 2500 mails non lus. Euh, Le widget Google Maps qui donne des mises à jour en en direct sur la circulation, le temps estimé, un widget Google News pour montrer les titres, etc. Donc, beaucoup d'applis iOS de Google seront compatibles avec ce mode-là. Donc, vous pourrez le rajouter. On le voit hein, d'ailleurs sur ce visuel que je vous montre les différentes euh, applications Google. Donc, sous l'heure, vous voyez, pour ceux qui ne connaissent pas iOS 16, sous l'heure, on peut afficher il y a quatre emplacements pour mettre des widgets. Moi, que j'appelle des complications, même si complications, normalement, c'est que pour les montres, c'est pour, sur les Apple Watch. Mais ça ressemble à des complications de montres, en fait. Donc, c'est des petites informations que vous avez dès votre écran d'accueil et avec lesquelles vous pouvez interagir. Euh, tu trouves l'article très sombre Je sais pourquoi voilà, j'avais, j'avais laissé mon iPad en mode euh, où ça assombrit le point blanc. Je vous expliquerai un jour comment faire ça pour ceux qui ne savent pas faire. Très pratique quand vous regardez du contenu la nuit pour ne pas réveiller l'autre. Oui, oui, euh, non, non, c'était pas… Un... En fait, quand je fais trois clics sur mon bouton d'allumage, regardez, hop, ça baisse mon point blanc, ça évite de d'éblouir la nuit et hop, je reclique trois fois sur mon bouton d'allumage et je retrouve mon point blanc. Merci, en tout cas, de me l'avoir fait remarquer. Je n'avais pas vu. Waouh Non, non, en vrai, c'est génial. Euh, indice, ça se trouve dans l'accessibilité. Ça marche aussi sur iPhone, ouais. Ok, l'oreillette me le disait depuis 40 minutes. Ah oui, merci, Samuel. <rire> je devrais... En fait, il faut que je me mette un son pour l'oreillette. Je vous vois pas, en fait. Je, enfin, je vous entends pas, du coup. On va régler ça. Euh, sinon, si vous voulez, je vous montre comment on le fait, euh, mais au moment des camps de fac. Euh, également, widget pour les passionnés d'astronomie. Euh, Lumi. Lumi, regardez ce que ça permet de faire. Euh, des infos euh, très précises pour les passionnés d'astronomie. Sachez aussi, et c'est ça qui est vachement malin dans le système d'Apple, que vous pouvez euh, attribuer des widgets à des modes de concentration. Si par exemple, vous avez un mode de concentration nuit, euh, à laquelle vous avez mis le critère « activer ce mode de concentration dès que le soleil se couche », vous pouvez aussi décider que vos widgets d'astronomie n'apparaîtront que la nuit, par exemple donc, il y a vraiment des trucs très malins à faire les widgets. Donc, il y a quatre emplacements. Mais ces emplacements, vous pouvez les changer selon vos modes de concentration. Euh, ça, c'est... Euh, franchement, euh, moi qui l'utilise depuis deux mois iOS 16, ça paraît rien. Mais moi, ça a changé pas mal mes usages au quotidien. Les, les, les petits usages. Et là-dessus, Apple est très fort. C'est des trucs... C'est vrai quand vous en entendez parler dans une keynote, vous faites... Ouais, pas très spectaculaire. Et en fait, c'est des petits trucs du quotidien qui sont vachement bien foutus. Euh, vous avez également Alid, Alid Mark 2 qui est une appli de photo de débrayage pour prendre des photos en manuel sur l'iPhone que je vous recommande. C'est vraiment une super app de photos. Euh, là, vous pourrez effectivement avoir le widget directement sur l'écran d'accueil pour allumer directement euh, Alid, un peu avec le, la même facilité d'accès que l'appareil photo euh, d'Apple qui est en bas à droite. Là, vous aurez le widget Ali dès l'écran d'accueil. Ça, c'est vraiment intéressant. Widget Smith qui va permettre de, de forger ses propres widgets. Euh, ça existe depuis longtemps, hein, Widget Smith. Mais là, justement, ça va permettre de faire des widgets. Là, on le voit, vous voyez, le petit chien transparent. C'est un widget qui a été créé euh, avec euh, Widget Smith. Euh, hop. non Alid c'est vraiment bien testez le Alid si vous aimez bien faire des photos avec votre smartphone mais poussez un petit peu plus loin le débrayage même pédagogiquement je trouve qu'il est bien foutu Alid et euh, la communauté je, je fais une aparté mais la communauté de dev derrière Alid est passionnante c'est vraiment des passionnés de photos qui se connaissent vachement en technique qui ont décortiqué la technologie photo euh, des, euh, des iPhones et euh, leurs vidéos sont super intéressantes. Euh... Je dirais que le petit chien est mort, mais ouais, vous faites ce que vous voulez avec vos widgets. Vous avez aussi Reddit, ce que vous pouvez mettre sur l'écran d'accueil, grâce à l'appli Apollo, qui est une appli qui permet de consulter euh, Reddit un peu plus joli. Donc vous aurez une série de widgets, lock screen. Euh, Un widget qui montre les postes les plus tendances sur l'écran d'accueil, mais aussi un widget assez amusant sur la distance totale de scrolling que vous avez parcouru dans l'application. Donc ça, ça peut être rigolo Pour les plus fitness d'entre nous, il y a Smart Gym qui va vous permettre de poursuivre la progression de vos vos exercices fitness dès l'écran d'accueil. Là, par exemple, c'est quelque chose que vous pourriez mettre sur un mode concentration. Je suis en train de faire du sport, ne me dérangez pas. Vous aurez deux widgets euh, Smart Gym qui peuvent s'afficher, par exemple, dans ce mode concentration. Euh, Mercury Weather, un peu plus poussé que l'appli Weather de base, qui est déjà pas mal. Mais si vous êtes des obsédés de la météo, euh, ça peut être sympa. Euh, ça sera également compatible avec le Dynamic Island, dont on va parler bientôt. Vendredi ou samedi, nos prises en main devraient sortir. Voilà. On est comme vous, on reçoit les iPhones, pour ceux qui les ont commandés et qu'ils les ont eues à cette date-là, on va les recevoir vendredi dans la journée. Donc, je ne peux pas vous dire quand sortiront les vidéos, mais imaginez bien que si on les reçoit à 18h le soir, les iPhones, la vidéo, elle ne va pas sortir à 18h30. Après, on a prévu de faire une nuit blanche de travail. On fait ça chaque année pour la sortie des iPhones. Donc, vous vous aurez nos prises en main euh, les les plus rapides possibles. Euh... Oui, oui, nous, ils sont confirmés, euh, nos iPhones, euh, pour euh, pour vendredi. Euh, Voilà, voilà en tout cas, pour des widgets plutôt sympas. Bien sûr, il va y avoir de plus en plus d'applications qui proposeront des widgets. Euh, Les quatre places seront dures. Euh, Il faudra choisir avec soin ce que vous mettrez en information principale sur votre écran verrouillé. Qu'est-ce que, vous en, qu'est-ce que vous en dites de tout ça Je regarde un petit peu. Euh, livraison 14 Pro Max entre le 26 et le 3. Aïe, aïe, aïe. Ouais, ouais, ça, a été, ça a été assez catastrophique, euh, les, les livraisons d'iPhone cette année. Bah On va le dire. Certains d'entre vous ont peut-être vu la vidéo de Léo Techmaker hier ou avant-hier Sur, bah voilà, nous on fait partie de la catégorie des créateurs de contenu tech ou influenceurs tech, vous nous appelez comme vous voulez, qui ne sont pas invités par Apple, à qui Apple ne prête pas les produits en avant-première. Nous on doit les acheter comme vous, avec les mêmes stress au niveau de l'achat. On a des techniques pour être, pour pour essayer. Moi on n'a failli pas les avoir, hein pour le jour de la sortie, parce que cette année, c'était quand même très compliqué, les commandes. Mais je dirais que voilà, nous, on donnera, contrairement à ce que certains d'entre vous pensent qu'on est des Apple fanboys, mais nos avis seront complètement détachés de ce que Apple pense de nous. Parce qu'on sait que ne nous invitera jamais. On ne fait pas partie des influenceurs... Euh, que, qui intéresse Apple, en fait. Euh, donc, on s'en fout. On donne notre opinion. Ce n'est pas une question d'objectivité. Parce que ça, je pense c'est un faux débat. Mais voilà. Quand vous avez fini d'en faire une vidéo, vous allez les revendre. Alors, on les revend, les iPhones qu'on achète, effectivement, New Price, On les revend à nos contributeurs qui ont, droit, qui ont accès, en fait, à notre vie de grenier. Mais on les revend deux ans après, nous parce qu'on en a besoin... eux un an après, puisqu'on en a besoin l'année d'après pour faire les comparatifs. Donc, euh, les iPhone 14 qu'on achètera cette année ne seront pas revendus tout de suite, mais par contre, vous pourrez faire une bonne occasion dans un an. Là, on va revendre les 13 cette année, en fait. C'est normal, puisque vous critiquez leurs produits. Oui, je pense qu'on ne fait pas partie... Vous le remarquerez, tous les influenceurs... Alors tout le monde nous dit « Oui, mais euh, MKB, HD, euh, lui, il est invité. » Quand tu as atteint un certain niveau de notoriété, Apple ne peut pas faire autrement que de t'inviter, même si tu dis du mal de leurs produits. Mais il y en a très peu, des influenceurs qui ont ce niveau-là. Après, le reste, iJustine, etc. Et ce n'est pas une critique, ce que je vais dire, mais c'est des gens qui font un type de contenu où ils disent rarement du mal de n'importe quel produit. C'est un mélange de lifestyle et de test tech et, et c'est assez positif et c'est de la fiche de spec et c'est des vidéos qui sortent très rapidement. C'est un contenu qui est regardé par beaucoup de gens et que certaines personnes apprécient, donc je ne critique pas. Ils font très bien leur boulot. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Voilà, c'est tout. Et, euh, et pour être clair, d'ailleurs, comme Néo le dit... Moi, je suis très content pour JB. Je suis très content pour JoJo, qui puisse être invité par Apple. Ils partagent ça avec leur communauté. C'est très cool. Je ne ressens pas de jalousie parce que euh, je pourrais pas faire ce qu'ils font, dans le sens où je je fais pas le même type de contenu et que Apple ne voudra jamais de moi. Après, et j'ajouterai ça parce que je, j'ai un peu envie de parler de cette vidéo parce que je pense qu'elle est importante. Léo a clairement jeté un pavé dans la mare. Bon, après, Léo rassemble sur sa chaîne plein de gens qui n'aiment pas Apple. donc Il a prêché un peu pour sa paroisse. Ça, c'est un autre sujet. Mais le truc, c'est que c'est vous qui devez aussi... Enfin, Ça paraît con à dire, mais si vous ne regardez pas nos tests à nous parce qu'on est en retard... Bien évidemment que Jojo et JB vont sortir leurs tests deux semaines avant. Eux, ils ont accès aux produits avant. Et Apple leur prête des produits parce que Apple trouve que leur contenu marche dans leur communication. Nous, les produits, on les a de facto deux semaines après. Et j'ai encore plein de gens qui me disent :« Bah, il est où votre test de l'iPhone 14 bah, ?» Nous, on l'a pas. Donc, c'est des gens qui vont pas regarder nos vidéos parce qu'elles sont en retard. Donc. Dans vos comportements, voilà, je ne vous dis pas de ne pas regarder les vidéos en avant-première ou je ne sais pas quoi, là, celles qui sortent euh, avant, mais regardez aussi celles de, des, des, des créateurs de contenu qui ont les produits plus tard ou qui prennent plus de temps pour faire les tests. Parce que finalement, vos vues conditionnent la production, euh, que vous le vouliez ou non. Hein. Donc, je le dis, mais dites-le aussi autour de vous parce que vous, on sait que vous êtes fidèle à la chaîne et que vous aimez bien notre type de contenu. Mais c'est aussi une pratique à, je ne sais pas, votre petit neveu qui ne regarde que les iPhones euh, en avant-première, ce genre de truc. Dites-lui, ça peut être sympa que tu regardes un mois après. Euh, ce qu'ont fait les autres, ça peut te donner un, un autre point de vue. Voilà. Alors, mélangeons pas tout. Ils ne sont, forc- sont pas payés par Apple, hein, JB et Jojol. Ils sont invités. C'est une forme de paiement. Je suis d'accord. Mais ils ne payent pas leur loyer avec de l'argent que leur donne Apple. Apple, à ma connaissance, n'a jamais payé aucun influenceur dans le monde. Ils n'en ont pas besoin. Oui, euh... oui, ouais, non, mais on sait que nous, c'est ce qu'on aime faire, prendre un peu de temps pour les tests et essayer de faire des tests poussés. Mais la sanction des vues, elle est parfois sévère pour nous. On fait des vidéos qui prennent plus de temps, plus de travail et qui font beaucoup moins de vues. Donc, c'est dur de garder un mental euh, dans ces conditions-là. Votre soutien, ça, ça fait chaud au cœur mais quand il s'agit d'aller voir des sponsors, qui va nous dire, vous êtes content, mais moi je pré... enfin vous êtes gentil, mais moi je... je préfère faire un million de vues que de faire dix mille vues. C'est normal de la part d'un sponsor. Donc. Euh... Léo Duff il est sur un autre créneau et c'est pas du tout une critique non plus parce qu'il fait très bien ce qu'il fait euh, Léo Duff il est sur la polémique euh, d'où ses titres le problème avec il va soulever des débats euh, sur, un, sur un problème euh, et son contenu est créé pour pour déclencher euh, des réactions en fait donc c'est un autre registre encore Je l'aime pas... Pourquoi on ne devrait... On ne devrait regarder que des youtubeurs indépendants On peut se satisfaire... Tout à fait, tout est bon à regarder. Il faut juste savoir ce qu'on regarde. Désolé de, de dire des banalités, mais c'est vrai. Il faut juste être conscient de ce que vous regardez. Bien évidemment que JB, il ne va pas critiquer trop fort Apple, sinon il court le risque de ne pas être invité l'année d'après. Mais c'est normal, c'est son boulot il euh, n'y a aucune raison de s'offusquer de ce qu'il fait euh, ça lui permet d'être au cœur de l'action d'être invité chez Apple et c'est un autre type d'information, c'est tout parce qu'il y a des gens et plus de gens aiment regarder ce type de contenu que notre contenu c'est comme ça À vous de... C'est à vous de choisir ce que vous regardez. Il y a un moment, voilà, je vais arrêter le débat tout de suite. C'est vous qui choisissez ce que vous regardez. Arrêtez de vous laisser aspirer par l'algorithme de YouTube. Choisissez ce que vous regardez. Votre vote, votre vue est un vote. Quand vous regardez la vidéo, même pour la critiquer euh, d'un, d'un influenceur, d'un créateur de contenu, vous avez voté pour ce créateur de contenu et vous l'incitez à faire ce type de vidéo. Donc, vous avez votre responsabilité. Bref, si on passe à l'article suivant, hein, je vous propose de passer à l'article suivant, nous passons à l'article suivant. Euh, on va parler des Sims 4. Alors, les Sims, c'est vraiment un domaine et un jeu que je ne connais pas du tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça devient gratuit. Alors, peut-être que je testerai c'est gratuit. Il devient free-to-play dès le 18 octobre 2022, Sim 4. Vous pourrez le télécharger gratuitement, Euh, et pas que sur Origin, mais également sur Steam, etc. Alors, attention, les DLC, les packs, eux, restent payants. C'est le jeu de base, bien sûr, qui qui serait free-to-play. Si vous possédez déjà le jeu Sim 4, ça ne changera rien pour vous. Pardon. Rien pour vous. En revanche, pour les joueurs qui ont acheté le jeu de base, les Sims 4, avant le 17 octobre, ils recevront un kit luxe dans le désert en cadeau. Euh, est-ce que les Sim 5 sont en approche Peut-être, c'est peut-être ce move-là. Euh, les Sim 5 seront peut-être annoncés le 18 octobre euh, prochain. En attendant, rendez-vous dans un mois pour découvrir plus d'informations sur les DLC et les extensions à venir dans ce quatrième opus. Electronic Arts confirme que l'équipe derrière les Sims 4 est plus déterminée que jamais à créer des expériences inédites et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons, les Sims Express prochainement. On devra, app- on devra en apprendre plus lors du stream Behind the Sims, j'adore le jeu de mots, Behind the Sims Summit le 18 octobre à 19h, heure française. Petit sondage rapide. Euh, mes sondages, on va faire un petit sondage rapide. Jouez. Pourquoi j'ai pas le tiret Non, c'est pas ça. Voilà, c'est bon. Jouez-vous aux Sims Alors, ça veut dire, avez-vous joué au Sims aussi, hein, au Sims Hein, C'est pas que euh, j'y joue en ce moment. Oui, non, et sans opinion. (rire) Non, je ne mets pas sans opinion. C'est parti pour le sondage. Dites-moi si vous jouez au Sims Euh, Nous avons actuellement 40% quand même d'entre vous qui jouent ou qui ont joué aux Sims. 62% non, 63% non, 39% oui. Ça fait quand même beaucoup de monde hein, dans le chat hein, qui qui a joué ou qui joue aux Sims. Euh... Flonflon, il joue aux Sims, je ne savais pas. Je, alors, moi, j'ai jamais joué. Je crois que j'ai essayé et je trouvais pas ça ludique. Mais c'était il y a longtemps. Hein. En général, je fais mes maison puis je supprime le jeu. D'accord. Ta fille aînée joue, ouais. En tout cas, c'est vieux, les Sims. Je sais pas quel achat, mais... J'ai l'impression que ça a toujours existé. Oui, on a tous. Enfin, je crois qu'être cruel envers ces Sims, c'est. Tout le monde a cette expérience. Grosse joueuse, la brique, d'accord. Flonflon, j'ai découvert en live récemment et c'est incroyable. Perso, c'est juste pour la partie construction. D'accord. Alors, donc, Flonflon, toi, gros fan de Sims. Il faudrait peut-être que je retente un jour. Je vous ferai peut-être un live un jour. Je découvre les Sims. Maintenant que c'est gratos. Je me connais. Je suis quelqu'un d'archi cruel. Je vais passer mon temps à tirer les poils de fesses de mes Sims. Et les faire mourir dans la piscine ou sur le barbecue. Ta fille, a 300 euros de DLC. Le jeu le plus cher du game. On peut aller plus haut hein, en DLC. Je te garantis. hein. Donc, vous êtes quand même une majorité à ne pas jouer. Mais ce qui est le plus notable, vous êtes quand même 43% à avoir joué ou qui joue aux Sims. Donc, Chonchon, c'est un, c'est, un bon, c'est un bon créneau, les Sims. C'est limite si tout l'argent de poche qu'on file à mes filles ne passe pas dans l'achat de packs. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est, c'est, j'ai pas envie de dire c'est la nouvelle maison de poupée parce que euh, c'est un petit peu trop genré de dire ça. Euh, Mais je pense que c'est à la fois le nouveau jeu. Enfin, c'est comme Minecraft, quoi. Euh, Ça remplace un certain nombre de jeux de simulation et de construction physique qu'on avait Lego, Barbie, Big Jim, euh, etc. Donc, je je ferai absolument pas mon mon vieux con en disant Eh, mais c'est de l'argent pour des trucs virtuels qui n'existe pas vraiment. Nous, à mon époque, avec deux bouts de bois, on faisait une tour Eiffel, au moins c'était du vrai jeu. Non, vous ne m'entendrez jamais tenir ce genre de discours, parce que ça me gonfle, et c'est absolument con. Euh, pour moi, le, la ludicité euh, du, du jeu vidéo, je suis tombé dedans quand j'étais petit, et j'y suis encore, et je jouerai jusqu'à ma mort, et euh, je n'ai aucun problème à dépenser de l'argent dans des DLC. Euh, pour, pour jouer aux jeux vidéo. Ce n'est absolument pas de l'argent euh, balancé dans, dans ton Claude. <rire> Je joue en Claude en plus, donc. Euh. Ouais, en plus, une tour Eiffel avec deux bouts de bois. Eh, Pépé, il euh, faut arrêter, hein. Braquer, taper dessus et voler. Le Claude. Le Claude français. Absolument. En tout cas, j'en profite pour remercier euh, nos contributeurs de, de maintenant. Merci Cyril, 27 500. Merci. Merci, pseudo que je ne vais pas prononcer. Merci, Guacaroni. Merci, Vlad Josiane. Merci, Gecko Splinter. Merci, Jojo Escargot. Euh, merci aussi, Bulle. Merci, Chameleon. Je vous ai déjà remercié. Mais euh, voilà. Euh, oui, on est un petit peu obligé de lire les, les pseudos avant de les prononcer. Hein. On connaît les petits malins qui font des, des pseudos euh, machins. Donc, parfois, j'ai un petit peu de latence hein, quand je lis les pseudos. Et euh, voilà, un pseudo qui commence par S, E et X. J'ai tendance à ne pas le lire. Jeu sur le cloud, un conseil bah Moi, j'adore Shadow. Vous le savez, je joue sur Shadow parce que c'est un PC complet. Allez voir ma vidéo Comment jouer sur un Mac en 2022 parce que ça répond aussi à ceux qui veulent jouer sur un PC ou sur un smartphone ou sur une tablette avec le cloud. Euh, le jeu en cloud. Euh, donc, c'est pas parce que le titre j'ai mis jouer sur un Mac que c'est pas intéressant pour ceux qui n'ont pas un Mac. Shadow, c'est trop cher. Mais tout est trop cher, ma bonne dame! <rire> Disons que le. Euh, moi aussi, hein, j'ai le Xbox. C'est pas incompatible. Hein. Je joue sur euh, mon, mon Shadow avec le Xbox. Avec le, le. Le Pass. C'est différent, le problème du Pass. En fait. Le Xbox Pass, tu ne peux pas jouer à tout ce que tu veux. Et même, tu as quand même des limitations. Je prends, exemple, Warhammer 3. Warhammer 3, euh, si vous y jouez par le Xbox Pass, il y a quand même des trucs qui manquent par rapport à une version achetée sur Steam. Euh, notamment avec la, la, la nouvelle mise à jour de, de Warcraft 3. Donc, c'est vachement bien. Le, le Game Pass, j'adore mais pour moi, on est à mi-chemin entre l'abonnement à un certain type de jeu et du cloud gaming. Tu as une liberté avec Shadow, puisque c'est un vrai PC, que tu n'auras pas sur les plateformes de cloud gaming. Oui, c'est du cloud computing gaming, Shadow, pour être exact. Et tu peux effectivement... enfin. C'est l'avantage du Shadow, tu peux l'utiliser comme un vrai PC pour faire du Word, regarder du contenu, faire ta compta, euh, faire du le montage, tout le monde me demande. Moi, je dis que c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même envoyer tes fichiers sur le Shadow et c'est des gros fichiers en vidéo, mais tu peux très bien faire de la retouche photo maintenant qu'ils ont mis un nouveau système de couleurs. Donc voilà, c'est un vrai PC à distance, c'est effectivement du cloud computing. Mais on en reparlera peut-être bientôt du Shadow. Je dis ça, je dis rien. Hein Si on passait au dernier article, parce qu'il est 9h04, euh, dernier article, je vais vous le faire assez rapidement, mais c'est un truc passionnant. Je vous conseille d'aller voir. Je vais vous montrer la vidéo euh, et je vais parler en même temps de la vidéo. J'espère que vous n'aurez pas le son de la vidéo euh, comme ma boulette de tout à l'heure. On vérifie tout de suite. Dans l'oreillette, vous pouvez me dire si on entend le son de ma vidéo. Ça a l'air bon. Pas le son de ma vidéo. Ok, vous voyez ici, effectivement, alors c'est un groupe de joueurs qui construit carrément un ordinateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Minecraft, il y a des moyens avec notamment des torches, euh, du redstone. Euh, et d'autres éléments du jeu, de carrément créer des circuits imprimés euh, qui fonctionnent. Euh, alors, regardez la taille. Hein. Imaginez euh, la taille d'une brique Minecraft. Euh, mais là, ils ont construit un ordinateur. Alors, c'est de l'ordinateur euh, très primitif, bien évidemment. Euh, je vais vous donner les specs tout à l'heure. Vous allez voir, à l'affichage, ce n'est pas euh, très, très spectaculaire. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que des mecs, alors là, vous voyez les trucs qui s'allument rouge, c'est les torches justement reliées en redstone qui sont un petit peu euh, les fils électriques on va dire dans, dans, dans Minecraft, alors là vous voyez l'affichage, c'est très sommaire, on est dans l'affichage Game Boy en fait euh, on est un peu dans, dans ces défis que se lancent certains de lancer Doom sur une machine à laver euh, ou ce genre de choses mais on ne peut que admirer quand même la prouesse le jeu est quand même fonctionnel je vous garantis qu'on ne jouera pas vraiment à Minecraft. Il arrive à construire une maison euh, avec ce, ce Minecraft assez euh, primitif. Mais ce qui est génial, c'est qu'on arrive quand même à jouer à Minecraft avec un ordinateur dans Minecraft. C'est quand même un truc de malade. Je, je trouve ça assez, euh, assez dingue. quoi. Construire avec Minecraft un ordinateur qui permet de jouer à Minecraft. Alors il y avait déjà des ordinateurs dans Minecraft qui permettaient de jouer à Snake ou à des jeux, euh, des vieux jeux de smartphone assez simples, euh, mais là je trouve ça ouf quoi. Au niveau des specs, alors c'est vraiment les specs minimum pour faire tourner un, c'est un processeur de 1 Hz avec une carte gra- graphique à Mongoose, euh 6 k de mémoire vidéo. Le tout sur un écran de 80, 96 x 96 pixels euh, qui ne peut générer que deux couleurs différentes. Ça ne fait pas rêver, mais pour un ordinateur dans Minecraft, c'est pas si mal. C'est même un gros, c'est un ordinateur très puissant dans le type d'ordinateur que tu peux construire dans Minecraft. Mais c'est fou quand ils pensent. Ils construisent un ordinateur virtuel qui fonctionne. Je remets le début parce que je trouve que c'est le truc le plus fascinant. C'est quand on voit comment ils assemblent le nombre de briques qu'il faut pour faire un un ordinateur qui qui, qui aurait dans dans une montre à cristaux liquides. Mais quand même, regardez, c'est des circuits imprimés, en fait, qui fabriquent la taille du truc, quoi. On peut miner des bitcoins avec le le Minecraft dans Minecraft, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, euh, regardez la carte graphique et ils ont fait une une vraie manette pour pouvoir euh, contrôler le jeu. Je trouve ça fou. Ça s'appelle un ordinateur universel. Alain Turing en a expliqué le concept. Oui, les ordinateurs, c'est des maths hein, en fait. Alors, tous les liens sont disponibles sur notre Flipboard. Je ne sais pas si Samuel, tu peux donner le lien du Flipboard. Tous les liens des articles qu'on traite le matin... Euh, Elodie, sont dispo dans notre Flipboard. Voilà, Samuel. Bah, Samuel a été encore meilleur. Il t'a donné le lien de l'article directement. Mais sachez que tous les articles qu'on traite le matin, et d'autres, parce qu'on ne sélectionne pas tous les articles pour faire le le mug, sont disponibles dans notre Flipboard public. Public. Voilà, voilà. Trop cool. Moi, je dis trop cool. Alors, attention, oui, il y a une précision importante. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est accéléré, euh, c'est accéléré euh, 2 millions de fois. C'est-à-dire que l'ordinateur n'est vraiment pas puissant et ça se passe très, très lentement. Donc, c'est pas la... vous ne pourrez pas vraiment jouer en fait. C'est ultra lent. C'est vraiment l'équivalent d'écran à cristaux liquides. Euh, donc, euh, ce pas jouable dans l'absolu. Euh, Puisque là, la vidéo, elle est accélérée euh, 2 millions de fois. Ça aurait pas été jouable, Olek, sur Game Boy. Les Game Boy étaient plus puissantes hein, quand même que que ce truc-là. Donc, ça aurait peut-être été jouable. hein. Ça aurait peut-être été jouable. Après, une Game Boy, il y avait quand même des nuances de gris. Là, vous n'avez qu'un affichage qu'on appelle de la vraie bicro. C'est-à-dire, c'est soit noir, soit blanc. C'est un affichage binaire. Vous n'avez aucune nuance de gris là-dedans. Rien de sexy. <rire> euh, pour rejoindre le Flipboard, il te suffit de cliquer sur le lien. Hein, ça, te, ça t'amènera dans le Flipboard. Voilà, voilà. C'était le dernier article du jour. Avant de passer à la tartine, un petit rappel, nous n'avons pas de sponsors ce matin dans l'émission parce que les sponsors c'est vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous aider et devenir contributeurs de la chaîne, ça nous aide énormément, ça nous permet de choisir nos sponsors. On a des sponsors parce que ça ne suffit pas les contributeurs. Mais au moins grâce aux contributeurs, je peux dire merde à certains sponsors que je juge illégitimes ou qui ont des mauvais produits. Euh, on, on sélectionne quand même un minimum. Alors, je ne dis pas qu'on n'a pas fait d'erreurs et qu'on ne fera pas des erreurs. Euh, confession, je dis confession. Il euh, y a des sponsors, ça s'est mal passé. Les produits n'étaient pas forcément bons. On n'a pas le temps de mener des enquêtes approfondies. Mais, euh, et j'en veux pour preuve, par exemple dans la dernière vidéo, certains disent que c'est un petit peu cher pour des coques ultra fines. Nous, on les a quand même... Testé, on s'est quand même un peu renseigné sur la société. Après, vous êtes tout à fait libre de trouver ça cher ou pas cher. C'est vrai que le produit fini, comme c'est très fin, ça fait un tout petit peu cheap. Mais justement, faire du plastique aussi fin, c'est pas forcément facile. Tout ça, juste pour dire. Grâce à nos contributeurs, on peut quand même sélectionner nos sponsors. Donc ça, c'est grâce à vous. Je vous rappelle que l'argent des contributeurs euh, est uniquement réservé à la création d'emplois et le maintien des emplois actuels autour de l'activité Naotech euh, étendue. Je vous expliquerai un jour ce que j'appelle l'activité naotech étendue. Euh, ça ne suffit pas pour payer les salaires et les traites, mais ça nous aide beaucoup. Et l'argent n'est utilisé que pour ça, c'est-à-dire moi, je ne me paye pas avec l'argent des contributeurs. On ne paye pas les loyers avec l'argent des contributeurs et surtout, on ne paye pas le matériel ou les iPhones avec l'argent des contributeurs. C'est uniquement les gens qu'on paye avec votre argent. Vous pouvez devenir contributeur ici directement avec Sub et Prime sur Patreon ou en devenant YouTube member. Ça vous donnera accès à une, un chat privatif sur le Discord. Ça vous donnera accès également à un live privatif tous les jeudis à 18h. Et ça vous donnera également accès au vide grenier, qui est le matériel d'occasion qu'on a utilisé et qu'on revend à un très bon prix à nos contributeurs. Voilà pour les avantages contributeurs. On est locataire de nos locaux. Euh, je vous propose qu'on passe à la tartine vous faites partir l'argent de plusieurs comptes que les contributeurs ne servent bah, disons que c'est une manière de ranger notre compte à euh, BD de la masse on a des colonnes on voit l'argent des contributeurs. Et, euh, et alors bien sûr, c'est, c'est, c'est de l'écriture comptable quand on dit qu'on ne met pas sur un autre compte ou ce genre de choses. Mais euh, si un jour, effectivement, on n'a pas assez d'argent pour se payer le matos, on ne va pas taper dans, dans cet argent-là, en fait. Ou pas assez d'argent pour payer le loyer, ben c'est à moi de me démerder pour qu'on trouve un sponsor pour pouvoir payer le loyer. Mais on ne touche pas à l'argent des contributeurs, sauf pour les salaires et les traites. Voilà, voilà. Vous pourrez, n'hésitez pas à me poser des questions là-dessus, plutôt à la fin de l'émission. Là, on va être assez rapide pour la la tartine, mais c'est quand même intéressant. D'ailleurs, c'est Guillaume qui m'a envoyé l'article hier. L'article est assez touffu, donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille d'aller le lire. Euh, C'est un article sur l'expérience du Salvador en en, en matière de Bitcoin qui s'est soldé par un échec spectaculaire. Les adeptes du bitcoin, le Salvador ressemble à un paradis. C'est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez utiliser le bitcoin pour acheter un coca, une bière ou une plage. En tout cas, c'est ce qu'on avait promis. Et pourtant, le Salvador est loin d'être un rêve pour les crypto-monnaies. Au lieu de ça, il s'est transformé en un récit édifiant sur ce qui se passe lorsqu'un pays adopte une crypto-monnaie essaye de l'intégrer à son économie et se présente comme un havre de paix technologique. Le président Naïd Boukele, un passionné de crypto-monnaie, a fait la promotion de l'initiative du Salvador qui passe au bitcoin, estimant que cela apporterait de multiples avantages économiques. Ses ambitions s'étendaient à la construction d'une ville baptisée Bitcoin City, un paradis fiscal financé par l'émission d'un milliard de dollars d'obligations d'État. L'objectif était de consacrer la moitié des revenus des obligations à la ville et l'autre moitié à l'achat de Bitcoin. Euh, il disait en 2021 « Investissez ici et gagnez tout l'argent que vous voulez euh, ». Bouclé avait promis que le Bitcoin City serait équipé d'un aéroport, de zones résidentielles et commerciales, et d'une place centrale conçue pour représenter, et ressembler au symbole du Bitcoin vu du ciel. Un an plus tard, plusieurs rapports sur la situation notent que les preuves sont plus que suffisantes pour conclure que Bouclet n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. C'est quand même grave pour un président d'un pays. Ce que je le rappelle quand même, le Salvador fait partie des pays les plus pauvres du monde, et ça sera justement. Euh on en reparle à la fin, justement. Son plan n'a pas fonctionné comme prévu lors d'une récente visite dans la zone située à l'ombre du volcan euh, Concaga, euh, et dans l'est du pays d'Amérique centrale, donc le Salvador. Les experts n'ont trouvé aucune machine lourde, aucun ouvrier, aucun bâtiment. Donc, Bitcoin City, rien n'est fait. Une expérience financière audacieuse s'est révélée être un échec presque total. On a vu que le bitcoin est un actif financier très spéculatif et très variable. Lorsque le Salvador, l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, a opté pour le bitcoin comme monnaie légale le 7 septembre 2021, le prix d'échange de la crypto-monnaie a avoisiné les 47 000 dollars. Un an plus tard, il vaut moins de la moitié, en tout cas en valorisation. Euh, et s'échange mardi à environ 19 770 dollars. Il a regrimpé à 20, 000, 20 149 dollars aujourd'hui. Le gouvernement de Bukele a refusé de faire des commentaires sur cette histoire, mais a défendu le fait de doubler la mise sur le bitcoin, y compris dans l'acquisition de 2381 bitcoins. Donc faites la multiplication de combien ça leur a coûté Assurant qu'il s'agissait d'un plan à long terme, il affirme que sa politique en matière de bitcoin a attiré plusieurs investisseurs, réduisant ainsi les commissions bancaires à zéro. Enfin, il a dit Non, ce que j'ai fait, c'est bien. Ben non, en fait, c'est pas bien parce que le Salvador est déjà un pays lourdement endetté. Le Fonds monétaire international a demandé d'ailleurs au Salvador de revenir sur son statut de monnaie légale du bitcoin en invoquant des problèmes financiers, économiques et juridiques, ce qui complique justement l'accord avec le prêteur et le FMI, qui prête énormément d'argent au Salvador. La dette, ce hein, c'est pas le seul pays à en avoir, hein. nous on en a une énorme en France, mais c'est un pays qui a du mal à solder sa dette. Pas rentrer dans les mécanismes économiques, mais, euh, mais c'est intéressant. Euh, « Pourtant, malgré des lois au Salvador incitant et même obligeant à l'utilisation du Bitcoin, il n'a pas vraiment été adopté. Ni la présidence ni le ministère des Finances du Salvador n'ont voulu communiquer des chiffres sur l'utilisation des Bitcoins par le biais du portefeuille numérique en Bitcoin du gouvernement, mais une enquête menée en février auprès de 1 ménages salvadoriens par le Bureau National of Economic Research » une ONG basée aux états unis a révélé que seuls 20% des Salvadoriens euh, ont téléchargé l'application Chivo. Donc, c'est l'application nationale pour gérer euh, ces cryptos. Euh, alors, il y avait une, ce qu'on appelle une incentive. Si on téléchargeait Chivo, il y avait 30 dollars. Quand on sait que le salaire moyen euh, est de 360 dollars au Salvador, c'est sacrément incitatif. Vous ouvrez un compte Bitcoin, vous avez 30 dollars en valeur dessus. Bah, En fait, pas mal de salvadoriens l'ont ouvert, pris les 20 dollars et ne l'ont pas utilisé depuis. Voilà, Euh, c'est ce qui s'est passé. Euh, Pareil, les lois normalement obligent les magasins à accepter les bitcoins comme paiement. Et pourtant, très peu de commerces ont vraiment adopté le, le bitcoin. Euh, j'avais un témoignage là-dessus. Voilà, les entre- à peine 20% des entreprises ont adopté euh, le, le bitcoin. Et euh, d'après euh, certains commerçants qui l'ont mis, euh, à peine 1% de leurs clients payent en, en bitcoin. C'est un échec assez total. C'est d'autant plus triste que ça arrive effectivement à un pays pauvre qui n'avaient pas besoin de ce genre d'expérience financière. Et comme le résume euh, Rosé Flores, un pêcheur de 48 ans et agriculteur salvadorien, cela, le bitcoin, ne profite, pas à tout, ne profite pas du tout à nous, les pauvres. Et c'est le gros problème aujourd'hui des cryptos. Je ne suis pas un anti-crypto, je ne suis pas pro-crypto, j'ai quelques cryptos, plutôt par expérience, parce que j'ai mis des très faibles sommes. Donc, je ne suis pas un crypto-bro, je ne suis pas un crypto-hater à 100% non plus. Je trouve qu'il y a des choses très intéressantes dans la crypto, mais je vais me tourner vers vous pour prendre aussi vos témoignages. Mais le gros problème que j'ai avec les cryptos, on en avait parlé. C'est comme quand j'étais d'ailleurs dans le... Dans le VTC, ouais, on se déplace en VTC, c'est pas bien, mais parfois c'est indispensable. Euh, On était dans un VTC avec euh, Guillaume et euh, le chauffeur nous disait, euh, c'était au moment du crash de Luna et tout. Euh, Et ça, il y a un vieil adage de la bourse. hein. Quand votre chauffeur de taxi vous parle de certaines actions, revendez-les tout de suite. En gros, le gros problème des bitcoins, c'est que ça fait miroiter à des gens qui n'ont pas les ressources financières pour amortir des pertes. Ça leur fait miroiter qu'ils auront de l'argent facile. Et on voit avec le Salvador que c'est même à l'échelle d'un pays. Un pays qui est déjà lourdement endetté, qui est pauvre. Bah, quand on voit la réussite indécente des cryptos à certains moments, genre il y a deux ans, c'est vrai que ça pourrait, pouvait paraître une bonne idée. Le pays achète plus de 2000 bitcoins et attend sagement que la valeur du bitcoin augmente. Sauf que quand ça diminue, et c'est ça, si ça peut augmenter autant les cryptos, c'est parce que ça peut diminuer beaucoup. Ça, c'est aussi une règle fondamentale du placement. Ce qui perd beaucoup, gagne beaucoup. C'est-à-dire la prise de risque, plus elle est haute, le risque de tout perdre, plus plus ta chance de gagner énormément d'argent est haute. C'est un ratio assez facile à comprendre, mais que des personnes un peu naïves oublient. La crypto, Bitcoin, Ethereum, d'autres, vous avez des potentiels de gains énormes. Et c'est clair, et ça a été le cas. Mais le potentiel de perte est énorme aussi. Et à l'échelle d'un pays, on ne prend pas ce genre de décision. Alors, ne croyez pas ne croyez pas que euh, les pays ne font pas de la spéculation. Je ne suis pas à la Cour des comptes et euh, je ne suis pas au ministère. Mais je suis certain que la France fait capitaliser une partie de son argent par des placements boursiers ou autres, des rachats de dettes et ce genre de choses. On serait bien con aussi de ne pas faire fructifier la trésor de la France. Donc... De prendre des risques financiers avec l'argent de l'État, et l'argent des contribuables, ne l'oublions pas, c'est pas ça qui me choque. Mais aller sur des produits à risque, c'est ça qui me choque. De toute façon, vous savez que c'est la faute de Macron. C'est la définition. Quoi qu'il se passe, c'est de la faute de Macron. Je vois que certains ils sont déjà dedans. Ouais, mais même si l'euro se casse la gueule, ça n'a rien à voir, Jack, avec les, les, les pourcentages de pertes et les vitesses de pertes que tu peux avoir sur les cryptos. Euh, faire de la spéculation, oui, baisser son économie, basé sur, sur une monnaie aussi volatile, bof. Bah... Surtout pour un pays pauvre, quoi. Et effectivement, qu'est-ce que t- les pauvres, ils ont autre chose à foutre. En plus, c'est quand même compliqué, les cryptos, encore aujourd'hui. Jack, que, là, je ne veux pas te répondre, sinon on va partir dans un cours d'économie. Mais sache qu'une monnaie comme l'euro ne fonctionne pas comme une crypto-monnaie. Tu ne peux pas dire l'euro, il y en aura combien ce n'est pas les mécanismes qui régissent les monnaies nationales. Le bitcoin, lui, aura une production finie. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins parce que c'est un autre système, en fait. En fait, ce qui a créé la confusion... Pour moi, il y a deux choses qui sont terribles pour les pauvres par rapport aux cryptos. Mais la première, c'est qu'on a utilisé le mot « monnaie ». Alors que ça n'est pas des monnaies. C'est autre chose, euh, les cryptos. Monnaies ne sont pas des monnaies. En tout cas, pour l'instant, elles ne le sont pas. Il y a très peu de produits que tu peux acheter avec des cryptos. Euh, quoi qu'en disent les défenseurs de la crypto, ça n'a pas été du tout adopté comme monnaie. Et ce pas les mêmes mécanismes. La deuxième chose qui est terrible pour les gens euh, ayant moins de moyens c'est qu'ils voyaient des chiffres tellement indécents niveau crypto de performance que petit à petit, ça a distillé l'idée dans l'esprit des gens que les cryptos étaient un investissement, un placement. Non, c'est tout sauf un placement. C'est un actif financier. Mais contrairement à un placement, alors on va dire un placement sûr, Le risque de perte est bien moindre dans un placement. Je prends par exemple l'immobilier, parce que beaucoup d'entre vous connaissent et ont placé dans l'immobilier en achetant votre maison ou votre appartement. C'est un marché qui peut enregistrer des baisses, il ne faut pas être naïf. Mais à moins qu'il y ait un très gros problème, et à ce moment-là, je vous garantis que la valeur de votre appart... euh, vous serez plus là à chercher du silex et et comment vous nourrir. Mais à moins d'une catastrophe économique vraiment de très grande ampleur qui nous ferait revenir à l'âge de pierre, le marché immobilier ne peut pas s'effondrer comme le marché des cryptos. Alors bien évidemment, le gain en immobilier, il est cool. Mais c'est bien moindre que des gains de placement financier à risque. Vous ne ferez jamais du 600% en deux ans ou en un an comme vous pouvez faire avec un placement financier. Et je vous le dis, un placement, et j'en pleure encore, une action que j'avais achetée, mais le problème c'est que j'en avais acheté qu'une, a fait un 6000%. Un... un pas un 6000, un 600%. Là tu te dis, putain, j'aurais dû en acheter au moins 10. <rire> Ça, c'est encore autre chose. Guillaume Slash, il est avec Pierre, naturellement. <rire> c'est le moment de placer son partenaire, mon petit placement. Non, ils reviendront peut-être, mon petit placement, un jour. Les prix de l'immobilier peuvent stagner, tu perds de l'argent. Oui, mais tu ne perdras jamais de l'argent comme tu peux perdre de l'argent. C'est ça que je vous explique. Tout marché a des hauts et des bas. Un bas en crypto, ça, ça peut plonger de 600%. Ça peut monter de 600%. Ça peut plonger de 600%. Mais, bon, on va encore avoir le débat. Je n'ai absolument rien contre le placement immobilier. Euh, on est en train d'en faire un. Donc, euh, c'est, 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 je, je vais... Bien évidemment. Mais je crois que vous ne connaissez pas bien... Euh, en termes de. En fait, le placement immobilier est un placement sûr. Donc, la possibilité de gain, elle est bien, mais elle n'est pas extraordinaire. Au mieux, vous allez revendre, si vous revendez votre maison ou votre appartement, vous allez faire 100 ou 200 de plus dessus. Au mieux, à moins que vous ayez vraiment acheté un truc il y a 50 ans, quoi. L'investissement est toujours un rapport entre la sécurité de votre investissement et la performance. Ouais, père riche, père pauvre. Euh, ouais, non, je l'ai pas lu, mais je l'ai pas je l'ai pas lu, mais je connais le livre, ouais. Rich Dad, Poor Dad. La, la bourse, globalement, a un meilleur rendement, si vous avez misé sur les bonnes actions, mais le risque est plus grand. Et les cryptos, c'est encore un level au-dessus de la bourse. Les gains peuvent être importants, mais les pertes peuvent être très importantes. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. Oui, mais 300%, tu vois, c'est pas quelque chose, tu dis avec un appart 300%. C'est vachement bien Mais ce n'est pas une performance extraordinaire. Enfin, c'est bien à la bourse quand même quand tu fais un 300%. Mais des actions peuvent faire beaucoup plus. Je vais acheter des actions de Total. (rire) Après, tu as le droit aussi de choisir les entreprises dans lesquelles tu mets tes actions. Je ne sais pas de quoi je parle. Je maîtrise pas bien le sujet. Tu, t'as, alors, je ne suis pas du tout un expert financier, c'est clair. Moi, je ne vous dis que ce que j'ai compris. Et tu vas me dire bah tu n'as rien compris. Peut-être. Tu as peut-être raison. Le risque en bourse n'est pas plus important que l'immobilier. Il y a des indices boursiers. Là, j'ai fait simple, Pierre Neve. Des produits en bourse, il y en a des tonnes et des traits différents. Et tu peux choisir, effectivement, des produits boursiers qui ont quasiment autant de sécurité que l'immobilier. Puis après, tu peux même prendre des OPCVM, etc. Mais tu peux prendre aussi des produits boursiers avec plus de risques. Pour en revenir à l'article de départ, c'est un article cru. Il n'y a aucune source ou donnée. C'est, bah, c'est intéressant. Les sources sont quand même citées. C'est le rapport du NBER. Alors, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir. Non, mais c'est bien. En tout cas, tu as une réaction saine euh, de mettre en cause les sources. Là, moi, ce que je vois, je vais vous l'afficher euh, les sources NBER Working Paper Series, or Cryptocurrency Currencies Bitcoin as Legal Tender in El Salvador. Euh, National Bureau of Economic Research, euh, Cambridge, dans le Massachusetts. Je ne sais pas, après, c'est peut-être... Euh, là, là encore, on ne me demande pas de tout vérifier, mais ils ont l'air de s'appuyer sur une base euh, pour faire l'article qui a l'air... Euh... Après, que tu ne sois pas d'accord, ça ne veut pas dire que les sources ne sont pas bonnes. Attention euh, de ne pas faire ce biais-là. Euh, il me semble que les sources... Euh, Rapport du FMI, tu vois, il y a deux rapports du FMI. On va aller voir un rapport du FMI. Euh... Ouh, ça a l'air chiant à lire. Hein. Mais peut-être qu'il faut lire les, les sources. Mais en tout cas, je te dis un truc. Euh, je te dis un truc. Tu as un raisonnement très simple de mettre en cause euh, les, les sources. Mais attention, quand tu parles de parti pris, attention, toi aussi à pas avoir de parti pris. Je sais que les cryptos, euh, on peut être fervent défenseur des cryptos. Euh, on peut y croire à fond. Et ça va te donner un certain type de biais. Tu peux être hater des cryptos et ça va te donner un biais aussi. Ouais, mais Zenato, alors la phrase que dit souvent Guillaume, je ne suis pas d'accord avec Guillaume. Guillaume dit souvent, les gens qui défendent les cryptos sont des gens qui ont des intérêts en cryptos. Ben, J'ajouterais une phrase. Les gens qui critiquent les cryptos, c'est des gens qui ont peur d'y aller ou qui n'ont pas osé, qui sont jaloux aussi. Tu vois, on, je peux faire une phrase provoque aussi. Euh, je suis plutôt moins nuancé. Voilà, Il faut nuancer, il faut éviter de tomber dans des, des biais extrêmes. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui pense que la spéculation, c'est un gros mot, pour peu qui est une forme de morale dans la spéculation. Alors là, on pourrait partir de la philo. Peut-on spéculer tout en, t- en étant moral C'est un débat hyper intéressant, mine de rien. Moi, je pars du principe. Je vais vous expliquer mon principe et après, on va s'arrêter là pour faire un tout petit fac. Mon principe, il est simple. Je ne vois pas pourquoi... Il n'y aurait que les riches qui pourraient faire de l'argent avec l'argent. Je ne vois pas pourquoi la bourse, les cryptos seraient réservés aux gens ultra riches. Pour moi, il y a une forme de démocratisation de l'accès à la bourse, aux cryptos, à travers Internet. Et je compte bien en profiter. Je ne vois pas pourquoi ça serait un terrain de chasse réservé aux gens qui ont soit les connaissances et qui gardent bien leur cercle fermé, euh, soit beaucoup d'argent. Je ne suis pas quelqu'un qui a énormément d'argent. J'ai fait des placements financiers parfois ridicules en achetant des actions... Euh, voilà, une action. Parce que pour moi, c'est presque un geste euh, démocratique de ne pas laisser la bourse comme terrain de chasse à des gens qui ont déjà trop d'argent. Voilà. Mais c'est mon raisonnement. Vous avez le droit... Je trouve que c'est dommage de dire c'est un milieu pourri, le milieu de la spéculation, donc je ne veux même pas le regarder. vaut mieux s'y intéresser avant qu'il te rachète, en fait, ce milieu-là. Parce que justement, il est pourri jusqu'à la moelle. En tout cas, une partie est pourrie jusqu'à la moelle. Et j'en suis tout à fait conscient. Et on n'a pas à laisser. Enfin. Je veux dire, là, les gens vont me traiter de communiste, je ne suis pas du tout, mais on n'a pas à laisser les richesses aux riches. Euh, on n'a pas à laisser euh, à laisser le 1% ou 1% manger des riches. <rire> Euh, ouais, je n'ai pas fait d'article parce que c'est très technique, hein, le merge d'Ethereum avec le proof of work, of proof of stake. Mais f- franchement, je vous incite, si vous êtes passionné de crypto parce que les technologies sont super intéressantes, lancez votre podcast, lancez votre matinale, mettez vous-même en concurrence avec nous, aucun problème. Euh, moi, je ne suis pas assez pointu et ce type d'article concerne quand même pour l'instant trop petit nombre de gens en fait. La bourse pour tous, exactement. Ouais, t'as raté les meilleurs widgets. C'est la fin de l'émission. On va passer tout de suite au camp de fac. Je suis encore, encore une fois en retard. Euh, on va faire un petit camp de fac. Si vous avez des questions à poser, notamment tous ceux qui ont posé des questions dans l'émission qui étaient hors sujet, c'est vraiment le moment de les poser. On va vraiment pas dépasser 10 minutes. Donc, à 47, on arrête. On arrête. Go les camp de fac. Naotech News sans culotte, manger des riches. Je, j'avoue que j'aime beaucoup ce slogan manger des riches. Euh, je le prends au second degré, alors les gens qui overreact. oui c'est gauchos qui veulent manger des riches, je ne suis pas à manger, et cet argent je le mérite par mon travail. Manger des riches ça me fait rire en fait, comme, comme slogan. Est-il possible de revoir le début de l'émission d'aujourd'hui Le replay sera disponible à partir de 21h gratuitement sur notre chaîne YouTube Replay. Et si tu es contributeur, tu peux le regarder tout de suite à la fin de l'émission sur Twitch ou sur notre Discord dans le canal des contributeurs. Possible de jouer sur PC et Stream grâce à un Mac sans Elgato Va voir ma vidéo, casse quoi On a fait une vidéo sur la chaîne Nowtech. Comment jouer avec un Mac en 2022 On donne toutes les solutions. Jérôme, sais-tu que maintenant, dans le top 5 des mugs les plus longs, ils sont tous à plus de 2 heures Merci de ne pas passer à plus de 2 heures 10. Challenge accepted. J'y arriverai, Samuel. Je voulais savoir pourquoi il n'y a plus les redifs sur Twitch. C'est simplement qu'on voulait donner quand même un petit avantage supplémentaire à nos contributeurs qui font l'effort de contribuer, d'avoir les redifs. Euh, instantanée. Euh, néanmoins je le redis nos redifs restent gratuites simplement vous les avez à 21h je peux pas certains vont trouver ça horrible salaud vous pensez qu'à l'argent je vais vous dire un truc et sans m'apitoyer sur le, mon sort on va pas faire Cosette. on ne pense pas qu'à l'argent nous pensons par contre nous sommes obsédés par un truc c'est notre survie Nous voulons continuer à exister, nous voulons continuer à euh, créer de l'emploi autour de notre activité, maintenir et ne pas virer les gens. Si vous vous traduisez ça par « Naotech ne pense qu'à l'argent », c'est votre opinion et vous avez le droit de l'avoir. Moi, j'ai un esprit entrepreneurial qui fait que mon kiff, c'est de créer de l'emploi et de maintenir ces emplois et de payer les gens qui travaillent autour de notre activité. Je n'ai pas créé une chaîne YouTube où je suis tout seul, ou j'engrange, euh, chaque fois qu'on a un tout petit peu d'excédent, on embauche, au grand dam de notre expert comptable. <rire> voilà. Donc ça, c'est notre projet. Vous y souscrivez, vous y souscrivez pas. Vous le soutenez, vous le soutenez pas. Euh, vous pouvez trouver ça injuste que notre replay soit plus gratuit. Nous, c'est une manière, effectivement, euh, d'augmenter les, les subs. On ne va pas se mentir, hein. Manger des contributeurs. <rire> euh, attendez, ça va un peu vite dans le chat. Bah, euh, la- laissez la place aux questions. Ton avis sur la ultra Oui, encore moins. Euh, bah, je ne l'ai pas encore, la ultra. Je, m- on a fait des vidéos rumeurs, on a fait des vidéos qui notent, on donne notre opinion Attendez quand même qu'on ait les produits, je sais que la mode maintenant sur YouTube c'est de faire des vidéos sans même avoir des produits, je, je suis désolé je peux pas quoi, j'ai, j'ai beaucoup de mal quand même, on, on en fait aussi hein, des vidéos où on n'a pas le produit pour être les plus rapides et tout mais parce que c'est ce que vous demandez qu'on ait des avis surtout avant même de tester les produits mais c'est quand même un peu dommage quoi. Soutenir l'emploi, c'est pas créer un pin, c'est un million d'emplois. Je ne comprends pas. Oui, on a commandé l'ultra. Acheter, c'est n'est pas la même chose. On la gardera, à mon avis, pas parce qu'on n'est pas aventurier, à moins que je la kiffe vraiment à mon poignet, mais j'ai de forts doutes. Mais nous l'avons euh, acheté pour la tester. Ça ne veut pas dire qu'on va la garder. Tu trouves qu'Apple innove moins un depuis la mort de Jobs Non, bien au contraire. Moi qui roi Jack, je suis, je suis même un peu jusqu'au boutiste. Je pense que, avec tout le respect que j'ai pour Steve Jobs, Steve Jobs n'aurait jamais pu amener Apple là où Apple est aujourd'hui. Et ça, on le doit à Tim Cook. Je pense que des innovations telles qu'un iPhone ou un iPod, ça arrive. Une fois tous les 30 ans. Il y en a eu deux d'affilée. Euh, parce que les besoins humains ne se révolutionnent pas tous les ans. Mais Tim Cook a donné une dimension internationale. Regardez la taille d'Apple à la mort de Steve Jobs c'est la taille d'Apple aujourd'hui. Donc, strictement en termes de taille d'entreprise et de puissance d'entreprise, Tim Cook. Et je pense que Steve Jobs n'y serait pas arrivé parce que Steve Jobs manquait d'huile dans les rouages. C'était quelqu'un d'assez extrême dans ses opinions. Donc, il a amené Apple là où Apple devait devait être à une certaine époque. Mais euh, la direction actuelle d'Apple fait un super boulot en termes de grossissement d'entreprise. Et en termes d'innovation, ce n'est simplement pas des innovations qui vous excitent, vous, les technophiles. Mais pour moi, oui, Apple innove beaucoup. Dans les moyens de paiement, dans les stores. Euh, d'en changer tous les processeurs. Euh, Donc pour moi, ça, c'est de l'innovation. En fait, Apple doit se retrouver avec un stock de matos de malade dans les 2-3 mois suite au retour des YouTubeurs pour les besoins de tests ou autres. Ils en font quoi Généralement, nous, on garde quand même plus que 15 jours. Donc, on les revend. On ne les renvoie pas à Apple. Euh, en plus, ça génère un stress beaucoup. On l'a fait une année. C'est trop stressant de se dire qu'on va les renvoyer derrière à Apple. Euh, parce que la moindre micro rayure Enfin, du coup, quand on tourne les plans, on, est, on devient complètement parano. C'est, c'est, on n'aime pas travailler comme ça. Donc, on ne les renvoie pas dans les 15 jours ou dans le mois. Euh, aux constructeurs. Simplement, nous, on, on les revend au bout d'un certain temps, quand on a fini tous les tests. On les garde parfois une année de plus pour pouvoir les comparer avec la génération euh, suivante. Euh, voilà, en tout cas, nos pratiques. Allez, plus que deux minutes. Je prends les dernières questions. Ce matin, tu as parlé du thème électricité. Tu vas sortir une vidéo sur les objets. Peut-être. Je, j'y réfléchi, Ça pourrait être intéressant. Combien consomment nos objets tech euh, Tu ne veux pas revenir sur... Tu veux pas revenir sur le sujet de la bourse, mais Tim Cook a beaucoup plus d'argent à sa disposition que Steve Jobs. Ouais, avoir de l'argent, c'est une chose. Ce que tu en fais, c'est autre chose. Le parc presse... Nous, on n'a on pas accès au parc presse de Apple. Hein. Apple nous envoie jamais un produit. Hein. Nous, on a, Apple nous a jamais envoyé un produit. Euh, vraiment, il y a très, très peu de gens qui ont accès au parc presse d'Apple. Dans les Youtubers, il y a JB... Je je crois. En fait, beaucoup de choses se passent par JB parce que c'est lui qui a le contact Apple. Euh, Je crois que Brandon y a accès. Euh, Je crois aussi que Monsieur Greu a eu certains produits Apple. Mais en tout cas, dans les youtubeurs, dans nos nos amis, euh, euh, nos amis collègues, il n'y a que eux qui ont accès euh, aux, aux trucs de presse. Non, ils ne nous ont pas offert la, la... Franchement, vous fantasmez souvent. Enfin, certains d'entre vous fantasment. On n'a aucun contact avec Apple. Mais aucun. Du tout. Ils ne nous connaissent même pas. Quand je vais dans un Apple Store, je suis un peu reconnu par certains vendeurs parfois. Mais la direction marketing d'Apple France n'ont jamais vu nos vidéos, n'ont jamais entendu parler de nous, ne nous ont jamais contactés. J'avais essayé une fois il y a sept ans De contacter les RP d'Apple, jamais eu de réponse. Et ils trient vraiment ça, là là pour le coup, Léo Techmaker a raison dans sa vidéo. Apple fait vraiment un tri dans la presse et dans les influenceurs. Ils ont ont leur leur cheptel, leur leur sérail de gens avec qui ils aiment travailler. Voilà. Allez, il est 9h47. Désolé, je n'ai pas pu répondre à toutes les questions. Ah oui, l'iPhone 14, on l'a payé. L'iPhone 14 Pro, on l'a payé. On paye tout, nous. On les revend après, mais on les paye, tous nos produits. On n'a pas de réduction que rien. Hein. Là, vous vous faites... D'autres constructeurs nous envoient les produits, mais Apple, jamais. Jamais, jamais. Avant de terminer, j'aimerais quand même remercier les derniers contributeurs. What's No Merci, XX, Merci, Cristobal. Merci, Ninitozor. Merci, Cyril. Et là, j'ai fait le tour. Merci aux derniers contributeurs. Vous avez été formidables ce matin. Moi, je vous retrouve demain matin. C'est moi qui fais le mug demain matin. Je vous souhaite un excellent jeudi. On va bien évidemment faire un raid. Qui y a en ligne il y a un en ligne chez qui on pourrait faire un raid. Eh bien, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Euh, attendez, peut-être changer un peu. Non. Allez, un petit raid chez Pépipin. Les jolis dessins de Pépipin. On, on l'arrête souvent, mais on aime beaucoup son travail. Moi, je vous retrouve demain. Passez une très, très bonne journée. Ciao tout le monde.